0: de hoje, sua desatenção lhe distancia do sagrado. Olhem bem, eu vou começar essa live sem propriamente contar um mito, sem narrar um conto, embora o faça mais adiante. Eu começarei esta live com uma consideração, com uma afirmação que talvez cause estranhamento ou descontentamento por parte de alguns psicanalistas. A minha afirmação é o seguinte, mesmo tendo eu muito respeito pela psicanálise, mesmo tendo eu muito respeito pelo pensamento do doutor Sigmund Freud, eu não posso deixar de dizer aqui para vocês, como mote introdutório desta live, que ele, pai da psicanálise, doutor Sigmund Freud, é uma espécie de Platão às avessas. Ou como é dito pelo professor Victor Salles Pinheiro, da Universidade Federal do Pará, o Freud é um Platão invertido, um Platão de ponta a cabeça. Porque, observem com muita atenção, mesmo sendo vocês, talvez, pessoas que não conheçam muito de Platão nem de Freud. Mas, observem o que eu tenho a dizer. Para Platão, e presta atenção nisso, para Platão, o homem é uma consciência em busca da saída da caverna. O homem é uma consciência em busca da luz, em busca da totalidade da consciência, da totalidade do entendimento, da compreensão e da percepção da realidade. O homem... É uma consciência em busca da saída da caverna. Isso para Platão, porque para Freud o homem é a própria caverna. O homem é a própria escuridão que em Platão o homem deseja escapar, sair. Então, Freud é um Platão invertido, Freud é um Platão de ponta cabeça, porque o homem para Freud... É uma consciência cujo agente central é o inconsciente. E observem aí o que aparece na cabeça de vocês quando vocês ouvem a expressão inconsciente, inconsciência. O que vem de pronto é obscuridade, escuridão, desconhecimento. Agora, coloque aí esse desconhecimento, essa escuridão esse obscuro como dado estruturante ou dirigente de sua consciência. E você terá, então, um homem ou você desenhado de modo muito pessimista. Ou, para falar aqui em termos filosóficos, de modo muito reducionista. Porque, como diz um dos discípulos tardios do próprio Sigmund Freud, a psicanálise é pobre, sobretudo porque tem obsessão pelo inferior do homem. O nome desse discípulo é Rudolf Alleres, que eu citei, inclusive, na live passada, e por isso aqui me veio à cabeça. Ok, professor, mas... E daí, o que isso tem a ver com o tema da live? Tem a ver que, embora faço sim uma ressalva, embora o doutor Sigmund Freud, com o seu pensamento, tenha trazido à tona muita coisa importante para a nossa compreensão, embora a obra do Sigmund Freud esteja repleta de muitas boas reflexões sobre o comportamento humano, Embora ele tenha trazido à tona muitos aspectos desconhecidos da dinâmica da psique humana, ainda assim, a sua concepção ou a sua compreensão de homem é muito reducionista. Só que, mesmo sendo positiva a sua contribuição, mesmo sendo positiva, o que foi feito disso é algo, eu diria até, pervertido. Não propriamente ele produziu isso, mas o que foi feito de muito que ele apresentou neste seu reducionismo. Seja mais claro, professor. Vocês talvez não conheçam Eduard Bernais. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesta pessoa, neste nome. Pois é, Eduardo Bernays é o sobrinho de Sigmund Freud, foi o sobrinho de Sigmund Freud, quem levou e disseminou a psicanálise para a América e se serviu dela, ou pelo menos de muitos de seus postulados, para desenvolver os mais atrozes e eficientes mecanismos de manipulação de que temos conhecimento na história da humanidade. Eu estou me referindo a um homem que foi considerado pelo New York Times, no século XX, precisamente na década de 90, como um dos grandes responsáveis pelo que nós temos hoje de recursos de manipulação e de controle da mente humana. Eduardo Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, se apropriou muito do que o Freud expôs na sua teoria, se apropriou muito dessa obsessão pelo inferior do homem para desenvolver meios de controle social que vocês, embora lidem diretamente com isso, nem desconfiam de seu poder. Então... Muito do que nós vemos hoje sendo trabalhado pela mídia, sendo veiculado pelas redes sociais, muito do que a propaganda nos diz e muito do que ela pretende com isso tem a ver com o que foi desenvolvido, com o que foi pensado por este homem que foi um dos homens mais influentes do século XX, porém muito pouco conhecido. Ficou nos bastidores da cultura da manipulação que hoje vigora em todas as sociedades. Não que o Freud seja responsável por isso, mas não plenamente, mas de algum modo ele o é. Porque ao pensar o homem de modo tão reducionista, ele abriu caminho, ele abriu espaço para que mil e um estratagemas de manipulação pudessem surgir para justamente operar sobre esta dimensão inferior do homem, que é a sua dimensão instintiva, que é a sua dimensão emocional, que é a sua dimensão desejante, para falar aqui em termos freudianos. Mas o que, é que esse cara, sobrinho de Freud, desenvolveu e que diz respeito ao que o senhor tem a dizer nesta live? Meu amigo, dentre muitas coisas, ele trouxe à tona para os grandes agentes da propaganda e da publicidade dois princípios que são, digamos, originais no campo das relações públicas, no campo da propaganda política. Ele fala de uma tal abordagem indireta, abordagem indireta, e de uma tal fabricação de consenso. O que é que é isso, bem rapidamente? Abordagem indireta é o que o Eduardo Bernais chama de estratégia para produzir um consenso sem que as pessoas se deem conta do que estão consensuando efetivamente. Ele fala, dentre muitas coisas, que, por exemplo, quando uma palavra é construída, ou, ou melhor, usada, quando uma palavra é usada, de modo a produzir uma espécie de efeito hipnótico, quando ela é utilizada como uma expressão hipnótica, ela pode ser jogada na cultura de modo a se repetir mil vezes ao ponto de conduzir as massas, a turba, o povo, as pessoas que estão desatentas à própria vida, a aderirem a certas ideias sem sequer pensarem, sem sequer refletirem sobre essas ideias que passam a seguir. Então, se quisermos aqui tomar como exemplo palavras que estão em voga, expressões que estão em voga no nosso tempo, sei lá, ódio do bem, eu já ouvi isso. Talvez alguns de vocês também. Ódio do bem. Uma pessoa que ouve isso, de intelectuais, de pessoas influentes na sociedade, acaba cedo ou tarde tomando partido da ideia que esta expressão acaba trazendo à tona. Sem que sequer... Saiba a respeito dessa ideia, dessas ideias. Ódio do bem é uma expressão paradoxal que magnetiza, que fascina, que hipnotiza. Como assim ódio do bem? Sei lá, já que eu falei fascina, por que não usar uma palavra corrente no nosso tempo? Fascismo. A gente adora hoje acusar as pessoas de fascismo. Eu pergunto a vocês, como professor de filosofia, quantos de vocês sabem efetivamente o que é fascismo? Quantos de vocês saberia saberiam conceituar sociologicamente fascismo? Eu diria que a maioria não. Pouquíssimos sabem definir o que é isso. Tem apenas uma imagem na cabeça vinculada à experiência do fascismo italiano, à experiência do nazismo na Alemanha, que vinculam a um certo sentimento que é produzido quando se ouve essa palavra. Então, assim... Repare que é um jogo de incompreensões e não entendimentos que acaba levando as pessoas a aderirem a certas ideias pelo efeito hipnótico de uma palavra ou de uma expressão. Vocês acham que isso não foi pensado? Pois é, foi pensado e elaborado estrategicamente pelo Eduardo Bernais ao longo do século XX, em obras como Propaganda, Como Manipular a Opinião Pública demo na Democracia. Olha o nome do livro, velho. Propaganda, Como Manipular a Opinião Pública na Democracia. Quer um outro livro? Este, inclusive, sendo indicado por um amigo dele, amigo de Eduardo Bernais como o livro de cabeceira do Joseph Goebbels, que foi o grande artífice da propaganda nazista, Cristalização da Opinião Pública. É um livro de Eduardo Bernays, que caiu no gosto do principal articulador da propaganda nazista na época hitleriana. Então, vocês acham que esse cara está de brincadeira? Não, muito do que nós vivemos hoje, muito dessa cilada que nós caímos, foi de certo modo pensado, elaborado, estrategicamente, para, man... para nos manipular por esse Eduardo Bernays e por muitos outros que, claro, passaram a seguir ele e algumas visões reducionistas do doutor Sigmund Freud. Repito, tenho muito respeito ao seu pensamento, até o admiro em alguns aspectos, mas aqui, para a live, me cabe trazer as controvérsias flagrantes de seu pensamento. Mas, professor, ainda não entendi. O senhor já fez aí uma introdução longa para dizer o que, finalmente, e que revela o objetivo dessa live. Vamos lá, a gente acaba sendo levado por tudo isso a pensar que o homem é essa coisa pequena, essa coisa manipulável. A gente tende a pensar que a consciência humana é de fato regida pelo inconsciente, é sempre algo obscuro ou simplesmente escuro. E olhe, me cabe lembrar aqui que antes do doutor Sigmund Freud dizer o que ele diz a respeito do homem Outros Filósofos Outros pensadores Já haviam Sedimentado O caminho deles, Sigmund Freud Então, por mais que eu admire Kant, Kant afirma Que a realidade em si não pode ser acessada. A gente só pensa o mundo, só apreende a realidade através de meras representações. Ou seja, só temos acesso à realidade por meio de seus fenômenos. E aí um Augusto Conte, mais tarde, diz que, bom, se a gente só consegue acessar os fenômenos, por que pensarmos em Deus ou em qualquer realidade metafísica. Vem Nietzsche depois e completa. Deus está morto, a vida não tem sentido, você caiu no mundo sem quê nem porquê, porque tudo aqui é apenas um eterno retorno das coisas. E depois chega o existencialismo de Heidegger e de Sartre, e carimba, rotula, confirma ainda mais. É, é, estas proposições, dizendo que é isso mesmo, você caiu aqui sem que nem porquê, e nada tem sentido, ao ponto do Sartre dizer que o homem é uma náusea. Ou seja, se você perguntar sobre o sentido da existência, pela incapacidade de você descobrir isso, porque justamente não existe nenhum sentido, você vai se sentir nauseabundo, com vontade de vomitar, simplesmente porque olhou e perguntou sobre o que você está fazendo aqui. O nome do livro que diz isso, inclusive, o levou ao Prêmio Nobel de Literatura. O nome do livro é homônimo a esta concepção, náusea. Depois vem Albert Camus e fala que a vida é um grande absurdo. A experiência humana traduz-se numa experiência de absurdo e ponto final. Ou seja, repare que, claro, né, o Sigmund Freud teve muito a quem se inspirar para dizer o que disse. E aí você olha para todo esse cenário, ou para todos esses diagnósticos, e diz, porra, meu amigo, tô encrencado mesmo, professor, porque eu pensei que fosse só o Freud. Não, tem uma galera por trás dele, confirmando tudo isso que ele vai dizer, depois o seu sobrinho se apropria de tudo isso e constrói meios de manipulação, ou seja, eu estou duplamente encrencado, duplamente limitado, exatamente. Só que tem um detalhe, pare agora e mire o outro lado do mundo. Vá lá na tradição oriental e presta atenção nesse verso do Zen Budismo, que é um trecho, aliás, não é nem um trecho, é um, um conto bem sintético do Zen Budismo, que diz assim, presta atenção, quando não entendemos o Zen, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Quando nos esforçamos para entender o Zen, as montanhas deixam de ser montanhas e os rios deixam de ser rios. E quando nós entendemos finalmente o Zen, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. Vocês devem estar aí pensando, pô, esse professor é muito doido. O que ele quer trazer com esta enigmática proposição? com esse misterioso verso do Zen Budismo. Vamos analisar bem rapidinho, porque dá para entender se você estiver atento. Observe como isso tem a ver com a sua distração face à sua própria vida. Como isso tem a ver com o fato de você não estar atento a esta ambiência sagrada, divina, profunda, chamada vida. Repare. Olha o que diz o verso, quando nós não entendemos o Zen, o que é o Zen? Profunda concentração, profunda atenção às coisas, não como nós queremos que elas sejam, mas como elas são. Traduzindo aqui de forma bem sintética, quando nós não entendemos o Zen, quando nós não estamos, portanto, atentos à vida, as montanhas são montanhas e os rios são rios, ou seja, as coisas são o que são, mas... Nós estamos alheios a elas porque nós não temos atenção, não temos olhos para ver nem ouvidos para escutá-la, como é dito na Bíblia. Então, elas continuam sendo o que são e estão aí independentemente do que nós pensamos a respeito delas. Beleza. Você está imerso na sua subjetividade. Pensa que está na vida. Não está. Está no pensamento. Vida é outra coisa, amigo. Pensamento é outra parada. Camufla cobre a vida. Então, é isso que o Zen está comunicando neste primeiro verso. Aí você se esforça para entender o Zen, se esforça para estar atento à vida. E aí o que acontece? Você começa a perceber que as montanhas e os rios existem, mas quando você percebe isso, elas deixam de ser o que são. Montanhas deixam de ser montanhas e rios deixam de ser rios. Por que, professor? Porque você começa a ajuizar o que vê, você começa a rotular, você começa a carimbar as coisas como sendo isso ou aquilo que você pensa delas. Então você começa a estreitar a realidade que toma por objeto. Você começa a comprimir, reduzir, apolcar o mundo que você toma em vista. Então você começa a perder a própria realidade do mundo por reduzir o mundo, a montanha e o rio, ao seu entendimento. Por isso que o Zen está dizendo. Então, o que fazer? Terceiro verso. Quando você entende efetivamente o que é o Zen ou o que é estar atento à vida, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. Ou seja, quando você entende efetiva efetivamente o Zen, você começa a perceber que as coisas do mundo não são o que você pensam a respeito dela, o que vocês pensam a respeito dela. As coisas do mundo são o que são e, portanto, não cabe você rotular, não cabe você estreitar, não cabe você reduzir o que está vendo ao seu entendimento, o que cabe você fazer para... Tomá-las de forma sã e lúcida é apenas percebê-las. Percebê-las sem nenhum tipo de ajuizamento. É isso que o Zen está propondo. É isso que a filosofia de Platão fala para nós quando Platão discorre em muitas obras que nós precisamos desenvolver a percepção da apreensão pelo não desejo ou seja, a percepção das coisas iluminadas pela ideia do bem, ou seja, olhar para o mundo sem desejo, é a mesma coisa. Observem, para endossar o que eu estou falando e partir para o arremate final, observem o que o professor de filosofia, Eugen Erger, o professor na época da Universidade de Berlim, se eu não me engano, escreveu numa obra que eu recomendo, maravilhosa, intitulada A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Olha o que o professor Eugen Rigel escreveu nessa obra, lá no início do século XX, segunda metade do século 20 sei lá. Olha o que ele escreveu nessa obra, depois de analisar profundamente como um ocidental as práticas filosóficas do Oriente. Ele escreveu, o que mais nos impressiona na prática do tiro com arco e em outras práticas cultivadas no extremo oriente, é que elas não têm o objetivo do aperfeiçoamento do prazer estético, mas exercitar a consciência com a finalidade de torná-la apta a aprender a realidade última de todas as coisas. Continua o professor R. A meta do arqueiro não é apenas atingir o alvo. A espada do guerreiro não é empunhada apenas para derrotar o adversário. Nem o dançarino dança unicamente com a finalidade de executar movimentos harmoniosos. O que todos eles pretendem, antes de tudo, é unir, é conciliar o consciente com o inconsciente, é conciliar, é unir, é harmonizar o consciente com o inconsciente. Meu amigo, se o professor Ergel estiver certo, e claro, antes dele, a filosofia multimilenar do Zen Budismo e antes dela a filosofia multimilenar do budismo e antes dele a filosofia multimilenar do hindu, do hinduísmo se todos estes olhares se todos esses entendimentos estiverem certos cai por terra um por um kant nietzsche freud heidegger sartre e todos os seus seguidores pelo menos em muitos dos aspectos que eles postularam em suas filosofias. Por quê? Porque o professor Ergel e todos os seus antecessores da tradição, o que eles estão dizendo é o seguinte, não, a consciência humana não é essa coisa limitada, não é regida pelo obscuro, não tem como centro a gente algo inacessível, o inconsciente, Não. Essa postulação kantiana de que a consciência não alcança a realidade última das coisas, o que Kant chama de coisa em si, ou númeno, não é verdade. Há, sim, condições da consciência alcançar absolutos, mesmo estando ela transitando num mundo de sombras. É isso que... Esta consideração feita nesta obra está dizendo, endossando, endossando, repito, tudo que a tradição que lhe antecedeu já havia afirmado. Professor, e o que isso tudo tem a ver com a minha vida, meu amigo? Você, querendo ou não, por mais lúcido que esteja, por mais interessado em filosofia que esteja, você é um homem desses tempos de muita manipulação e, portanto, você está sendo o tempo todo chamado a distração. Você é um destes distraídos do mundo, você é um destes desatentos do mundo que não consegue enxergar a realidade nem quando ela se apresenta um palmo diante de seus olhos. Você não enxerga a realidade que acredita lidar com tanta propriedade. Você não está de posse do real quando faz os julgamentos que faz sobre a realidade. Então, o que eu quero dizer, que dizer para vocês ao trazer tudo isso, é que só há um único meio de você se atentar para este jogo manipulativo e, claro, se atentar para o que você precisa buscar para ser mais você. No caso atenção para a vida, é... só existe uma única coisa que você pode fazer face à impossibilidade de se esquivar dessa manipulação, uma vez que você não é um dançarino japonês, você não é um filósofo hindu, você não é um arqueiro zen, só tem um único modo, e esse modo já é, como eu disse, posto por Platão, por Aristóteles, por Plotino, pelos estoicos principalmente, só há um modo, que modo é esse, professor? Prestando atenção na realidade presente, prestando atenção no aqui e agora, se entregando de corpo e alma a tudo que você está fazendo, porque só há um modo de você escapar da manipulação, só há um modo de você escapar da confusão de seus pensamentos, de suas emoções, de seus desejos, de suas pulsões instintivas, se entregando de coração, com profundidade de espírito, a tudo que você está fazendo. Professor, esse tudo são aquelas ações extraordinárias que eu faço? Não! São as ações pequenas do dia a dia. Quando você estiver lavando um prato, lave o prato com toda a atenção possível. Respeite o prato, respeite a ação, se respeite, respeite o acontecimento, sacralize-o através da sua atenção, porque a sua atenção, quando se conecta com o presente, acaba, acaba abrindo, como diz o historiador das religiões Mircea Eliade, acaba abrindo uma espécie de clareira de sacralidade na sua vida, naquele instante. Você abre uma clareira de absoluto no plano da relatividade, no plano da mutabilidade das coisas, no plano do fluxo, no plano ou no terreno do esquecimento. Então, estar atento à comida que você come quando come, estar atento aos olhos da pessoa com quem você conversa, estar atento ao que ela está lhe dizendo, estar atento a ao acontecimento, que é irrepetível, é encontrar uma via de acesso ao sagrado, uma via de acesso ao espiritual, e, claro, é uma via que lhe possibilita também preservar a sua consciência, preservar a sua psique das contaminações que o mundo ou nossa cultura está produzindo em avalanche. Então, não... Pensem, vocês, que isso é uma mera suposição filosófica. Procurem perceber que o atemporal, o eterno, o sagrado, o encantado, o divino, não está lá, está aqui, entranhado na realidade, esperando que seja revelado através de nosso acesso. Para finalizar, já que eu falei de que a realidade nos espera para realizar ou para nos apresentar os seus mistérios, os seus encantos, o que tem de divino e verdadeiro, para aproveitar aqui o que eu disse, por que não aqui de passagem, passagem finalizadora, um trecho de Meditações do Quixote do grande filósofo José Ortega e Gasset. A obra é essa aí, Meditações do Quixote, tem um momento em que ele diz o seguinte, que é muito bonito, ele fala que cada coisa é uma fada, cada coisa que nós encontramos no dia a dia é uma fada que se camufla esperando que nós a enamoremos para que ela, fada, torne-se fecunda. Antes de escrever isso, ele... Usa a frase que eu vou usar para terminar esta live. Santificai as coisas. Santificai as coisas. Elas são sagradas. Ame-as. ame, -as. ame, -as. ame -as.